0: Ik uh, mafkees, wat ben je aan het doen? En kan het al heel snel doen. En doet het! Kuit! doet het! Pierre van Hooydon. En ja! Het is Pierre van Hooydonk-avond. Het is de Pierre
1: van hooydonk -up. Met elkaar communiceren, met elkaar praten, dat is toch een heel groot probleem, hoor.
0: Natuurlijk staat dit schitterende stadion bekend om zijn sfeer, maar zoals vandaag heb ik het nog echt uh, zelden meegemaakt. Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.
1: Dan ben je bestseller-auteur, dan heb je alles meegemaakt in je leven en dan zit je nu achter zo'n uh, zo apparaatje een podcast op te nemen.
0: Nou, het is een godswonder dat er überhaupt een verbinding tot stand is gekomen. Ik zit hier naast de hoofdredacteur van Voetbal International. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wie die video allemaal aan de lijn heeft gehad, tot aan het Pentagon heeft hij gebeld om ervoor te zorgen dat de apparatuur werkt. Ja, er zijn vier
1: satellieten de verkeerde kant uit ja. gegaan,
0: maar verder eh, ja. hebben we,
1: als het goed is, hebben we nu verbinding.
0: Ja, dus we, we kunnen beginnen. Bij de eerste Dik voor Mekaar podcast. Ja, een uitstekende titel vind ik dat, Dik voor elkaar podcast. Maar we zijn
1: gisteren geweest bij de eerste training ja. en het, het was eigenlijk wel Dik voor Mekaar.
0: Ja, ja, zeker weten. Dus ik vond de stemming heel. Ja, nou, laten we zeggen, jij bent bij de eerste training geweest. Oh ja, jij kwam later. Nou, ik mocht niet. Uh, vanwege corona, er uh, mocht maar één verslag hebben van van hier en op onverklaarbare uh, reden sta jij kennelijk hoger in de hiërarchie dan ik. Maar en... ik wist niet dat jij bij, bij, bij ons werkte, maar <laughs> dat is nou, goed nog... om te weten dan. Ja, nou, ik ben toch, maak toch nu weer maar een rentree, ja. in de officiële podcast. Nou, ja, en ook niet zomaar een rentree. Dat dacht ik ook. Dus we zitten lekker in, uh, in Rotterdam. Ik dacht wel van, kijk, als ik dan dat toch meedoe weer met dat hele toneelstukje, ja. dan ga ik me er ook mee bemoeien. En jullie redactie zit in Utrecht. Dat vind ik verder. De Meren. Prima. Ja, nou nog erger. De Meren. Dat vind ik verder prima. Maar een podcast ja. over Feyenoord, die nemen we gewoon in Rotterdam. Die nemen we op. gewoon
1: in Rotterdam. Dus we we zitten, zitten top, hè? Bij uh, de huismeester ja. aan,
0: aan de Meent. Rotterdamse
1: kan je het bijna niet hebben, denk
0: ik. Nee, Rotterdamse kan je niet hebben. Aan de overkant zou je een hele straat aan het slopen zoals het hoort in Rotterdam. Aan de achterkant ook. Dus het duurt even voordat <laughs> ja. je er bent. Maar ja. verder
1: is het, wel, uh, ja, het is wel, het geeft toch wel een goed gevoel gewoon terug in Rotterdam. En gisteren natuurlijk ook weer bij die, uh, bij die ja, jij was nog niet bij die eerste training. Nou ja,
0: nee, maar ik was wel bij je de honderd van gezien. Ja, precies. Maar jij, maar jij
1: kwam wel op een goed moment toen de auto's werden uitgedeeld.
0: Hè? Ja, ja, Nee, maar kijk, het is allemaal onzin. Die eerste training is onzin, Er valt niks aan te zien. Die persconferenties, dat zijn natuurlijk helemaal toneelstukjes waar je in principe helemaal niemand de plezier mee doet. Maar het is gewoon lekker om in de kuip te zijn. Dat vind ik althans. Weet ja. wel. En dat is het gekke, het gekke van, de, van dat voetbal. En ook een beetje voor, voor mij uh, zeker van dat stadion. Als het lang geduurd heeft, dan wil je er gewoon heen. Ook al valt er helemaal niks te zien. Ook al ook als staat er een elftal van, waarvan je weet dat wordt niks Je moet er gewoon weer even zijn. Dus ik, dat vond ik wel lekker. Jij ja, en ik zijn natuurlijk vaker in
1: die kaart geweest dan uh, bij mede lid of zo. <laughs> ja, ja,
0: ja. ja. ja
1: je, je, kent, je, je kent alles. Je kent de, de, de alle, goede, alle hoeken en gaten van het stadion. Ken je, dus.
0: Ja, nou moet ik wel zeggen dat. Kijk jij, hoe lang schrijf jij nou over Feyenoord? Fulltime, time, zeg maar.
1: <laughs> Fulltime. Ja. Nou, uh, al, al een hele tijd, maar volgens mij rond 2004 was het zo dat, uh, dat nooit besloot om, om echt vaste clubwatches op, uh, ja. op, op, op clubs te zetten. Kijk, daarvoor deed je nog een beetje Sparta erbij, et cetera. Ja. Nu nog alleen Oranje en, en Feyenoord. En af en toe, om, uh, om ook eens wat andere mensen te ontmoeten, doe je wel eens wat, wat, wat erbuiten. Maar ja, sinds 2004 is het eigenlijk vooral Feyenoord. Ja. En jij, maar jij was
0: er al sinds? Uh, drie, uh, het? Denk, ja, de seizoen 93, 94, hè. dus uh, toen, toen werd de, we hebben het inmiddels over de middeleeuwen natuurlijk, hè. dat is meer dan 25 jaar geleden, ja. toen, toen werd de Feyenoordkrant opgericht voor het eerst en daar ging ik, ik was toen free, een jonge freelance journalist en ik heb vanaf het eerste nummer eraan meegeschreven. Later werd ik hoofdredacteur en, en, en nog veel later ben ik zelfs in dienst gekomen, een paar jaar bij Feyenoord. Ja, ja,
1: Maar je begon gewoon daar als, uh, begon daar als jongste bediende. Het, het initiatief van Jan van de, de Zwart. Ja,
0: die had dat verzonnen. Dat was een briljant idee. Uh, hij, ik weet nog heel goed dat hij mij belde en hij zei van ik ga een krant beginnen, 24 pagina's op tabloidformaat. formaat. Het gaat alleen maar over Feyenoord, wil je eraan meewerken? En ik dacht, dat is best een leuk klusje voor drie weken, want, want dan zijn we wel uitgeschreven over die club, hè. wat kan je er verder over ja. zeggen? Het werd een gigantisch succes. Zowel uh, in oplagen, wat al heel snel een uh, oplage hoger dan AAP in de tijd. <laughs> en ook qua. Kijk, later is het echt onderdeel van die club geworden. En is het een beetje zoals dat gaat in deze tijd, allemaal wat, wat gepolijster geworden. Maar in die begintijd uh, hadden we eigenlijk voor zo'n clubkrant een hele goede redactie. Dat was onafhankelijk ook, hè? Redelijk onafhankelijk, ja. Want ik kan me nog herinneren dat een van de mensen die was aangetrokken. Kijk, we hadden bijvoorbeeld Hugo Borst, hij heeft daar zijn eerste columns geschreven. We hadden uh, Jan Zwart zelf, natuurlijk een, een fijne insider geweest altijd. Uh, uh, Rob Venten. Uh, Leo van Heul, uh, Koos Posten, maar Gerard Koks, niet te vergeten. Maar ook. Uh, de inmiddels uh, helaas al overleden Dick van der Polder, een de Nestor van de Rotterdamse journalistiek. Een hele... Dat kan ik me niet eens herinneren. Hij ja, heeft hij ja, van der Polder
1: ja. daar nog voor geschreven?
0: Nou, 4-3-3 goed... en dat ik, soort dingen. Ik kan me dat heel goed herinneren. Want Jan heeft toen voor het allereerste nummer van die krant aan Dick van der Polder gevraagd of hij zijn analyse wilde schrijven van, het, van de selectie. En die heeft toen vanaf de nummer 1 tot de nummer 22 werkelijk iedereen afgebrand. Op zijn manier. En ik weet nog dat uh, de toenmalige hoofdredacteur Luc Brouw, die ging toen met Feyenoord in het vliegtuig naar. Akra akranes, mm -hmm. dat rijdt je volgens mij als ik het allemaal goed herinner en uh, die deelde toen heel trots die krant uit aan die spelers, van nou dit is hem. En binnen een kwartier kwam John de Wolf van achter het vliegtuig naar hem toe. En zei: hebben, ze hebben we hebben het, bekeken, we hebben besloten we praten nooit meer met jullie. Met het Met het, clubprogramma. Met het eigen clubprogramma. Het was een goede start. Ja, Dat was een goede start. Dat was ook wel
1: een goede krant. Vente uh, zat er natuurlijk ook bij met zijn eigen hoekje. Ja, Helaas ja. overleden onlangs. Ja, ja zeker.
0: Nee, dat waren echt natuurlijk, iconen. En ik moet zeggen, ja, dat, dat waren ook mensen tegen, tegen wie ik zelf enorm opkeek. Ik las, ik las die stukken van Vente altijd. En... En later is het een hele goede vriend van me geworden. Maar toen was het echt wel een soort uh, idool voor mij op een bepaalde manier. Omdat hij, hij bracht ook humor in de, in de, in de voetbaljournalistiek. Hè? Nee, hè? Ja, ze had zo'n rubriekje nee, hè? Allemaal van die, van die flauwe grappen en af en toe een briljante ertussen. En hij wist, ja, ik denk daar met heel veel plezier aan terug aan die tijd. Uh, omdat het, ja, je hebt het, net, het is net alsof je het over een andere club hebt hoor. Toen was alles anders. Ik weet je, het stadion ja. was zelfs anders. Ja, er zat nog geen dak op, geen er was dak nog geen verbouwing en, en het bestuur van Feyenoord of de, de organisatie van Feyenoord die bestond uit ja. uh, Jorien van der Herik de voorzitter, Secretaresse Sandra van Dongen, ja. administrateur Hans Hagelstein Directeur, en, directeur
1: en, van regende trainingskampen
0: Ja, <laughs> en, 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 en dan had je Sjaak Troost, die was net aangesteld als commercieel directeur, dat was het. Nou ik was gisteren dus met jou in de Kuip ik heb wel 3000 mensen in de club toen gezien. Pragmatisch. Uh, Al ja, die allemaal werkten op afdelingen die er vroeger natuurlijk helemaal niet waren. Nee, er was nee, geen was... mediaal. afdeling. Nee, die waren natuurlijk korte lijnen natuurlijk. Je had Fred Blank Vet, ja, nou ja, ja. En die regelde het. En een <laughs> Zeker ja. Die deed ook de accreditatie. En ik weet nog, als je aan, aan, aan Fred Blankenmeijer vroeg hoe, hoe doe je dat eigenlijk, die selectie maken, je zei hij: Nou, het is heel simpel, jog. Iedereen die een klootzak is, komt er niet in. En iedereen die ik aardig vind, wel. Zo ja. simpel was het. Dat
1: was een prima selectiebeleid. Ja, ja, ja. Ja, het is wel veranderd, maar tegelijkertijd toch ook weer niet, vind
0: ik? Nee, het blijft, euh, blijft altijd op de een of andere manier zichzelf. Maar dat komt niet zozeer, vind ik, door de club, maar dat komt door de supporters. Dat komt door de beleving van de mensen eromheen.
1: Ja, maar toch ook wel een beetje, die, kijk kijk, gisteren waren we daar, nou, die werden die auto's, hè, die, die, auto's werden, ja. die BMW's werden uitgeleverd aan die spelers. We hadden ze natuurlijk een tent neergezet, een parcourtje met een BMW ja. en, en, en ja. water stond er. En ineens een telefoontje, nee het is toch eventjes aan de achterkant van, de, ja, ja. van daar. Toen zeiden we toch nog van,
0: ja dat is ook wel typisch Feyenoord hè. Het ja, gaat ja,
1: altijd even anders, net anders dan je, dan je vooraf denkt.
0: Ja, jij, jij, jij verwoordde het heel goed gisteren. Jij zei Feyenoord is de grootste amateurclub van Nederland. In
1: sommige opzichten zeker ja. ja. Sommige nee, optichten zeker. Het is natuurlijk niet busgenoteerd. Natuurlijk, het, het is allemaal wel geprofessionaliseerd. Maar er hangt wel de sfeer. En dat is ook wel grappig als je bijvoorbeeld uh, Koeman erover spreekt. Nou, die heeft natuurlijk bij PSV ja. gewerkt, bij Ajax gewerkt en bij Feyenoord. En ik heb hem wel eens gevraagd, waarin zit nou dat verschil tussen, tussen Ajax, uh, en, uh, Ajax en Feyenoord? Om het daar maar bij te houden. Nou, nou, toen zei hij ook van, Ajax staat natuurlijk alles in het teken van winnen en, ja. en, 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 en topsport en dit. Maar bij Feyenoord hangt echt de sfeer nog. Van een voetbalclub. Ja. En ik snapte wel wat hij wat daarmee
0: bedoelde. Zeker, jij ook Zeker, zeker weten. Nee, maar dat is precies wat, wat jij nou zegt, dat is precies wat, wat fijner van mij aantrekkelijk maakt. Ja. En dat is ook precies de reden waarom jij je al je halve leven erover schrijft. En ik ook. En ik kan er nog een heel leven erover schrijven. Ja. Dat is, dat is, kijk, wat mij aan voetbal <coughs> interesseert en waarom ik er al 30 jaar over schrijf. Dat is eigenlijk de, het verschil tussen. Hoe het grote publiek denkt dat het is, die rom romantische kijk op, 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 op zo'n voetbalclub en de hoop die ze hebben, hoe het is, en de soms schrale werkelijkheid bij Feyenoord. En, en wat jij zegt herken ik heel erg. Ik ben met Feyenoord uh, die 13 jaar dat ik het dagelijks volgde, ben, ben ik de halve wereld over geweest. en Je kon op het ene moment bij jezelf denken, dit is in potentie de grootste club van Europa, dit is een soort Celtic ja. Qua beleving, weet je wel, qua ja. emotie en het volgende moment denk je, ja, bij Barendrecht F3, dan hebben ze het gewoon beter voor elkaar.
1: Ja. <laughs> nou, dat is het in een notendop. Maar dat
0: is mooi, want dat, dat, dat zorgt er dus ook voor dat, dat je een club hebt waar je ook af en toe om kan lachen. Ja. Waar, 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 waar dingen gebeuren die je gewoon niet voor mogelijk houdt. En ik moet er niet aan denken dat het bij Fijn dat het allemaal van een leien dak gaat.
1: Nee. Nee, nee, dat maakt het ook allemaal veel minder, minder aantrekkelijk. Juist dat onverwachte en dat... Die crisis bij Feyenoord zijn ook gewoon altijd weer anders dan bij, uh, ja. bij, bij
0: andere clubs. Ja, natuurlijk. Het is ja.
1: Altijd, iedereen heeft dan een mening, je kan iedereen bellen en, en, en dan uh, maakt niet uit. Iedereen is ook te bellen, snap je? Ja. ja. Dat is natuurlijk, bij Ajax lijkt me dat toch een stuk uh, moeilijker met een, uh, met een uh, beursgenoteerd bedrijf. Ja. En, maar bij Feyenoord is het inderdaad in die zin een amateurclub dat uh, nou, je, je pleegt een paar telefoontjes. En je bent wel weer redelijk op de hoogte van wat er, wat ja. er allemaal
0: speelt. Ik, het is gewoon, uh, qua beleving zeg ik altijd, de meeste Zuid-Amerikaanse club van Nederland. Het is alles bij Feyenoord, zowel in het goede als in het slechte, is extremer dan bij de rest heb ik altijd die idee. Ja. Wel? Dus, uh, ja, ja de, de euforie is, is, is gewoon... Groter, dat merk je op, op momenten dat er, dat er eindelijk iets gewonnen wordt, weet je wel. Dat merk je in de stad ook vooral. En, en, maar, maar ook de, de zwarte kant, weet je wel. Ik bedoel, ze gaan niet in, uh, in Rome, gooi ze niet een, een klinker door eruit. Nee, ze slopen de hele binnenstad, inclusief alle fonteinen. Ja. Alles is extreem beveiligd. Alles uit de En het uiterste. getrokken een... pistolen. Ja. Best
1: dat je tegen de graafschap tot inderdaad ja. die euforie die je ook geen grenzen kent.
0: Maar ik vind dat mooi, uh, omdat het ook uh, voortkomt toch wel uit de, uit, de, uit de hele grote verbondenheid van mensen met die club. Het gaat, en dat vind ik het ontroerende eigenlijk aan Feyenoord uh, En dat is ook wat mij er altijd aan, uh, aan interesseert. Uh, kijk, jij, jij focust je op beroepsmatig veel meer op die spelers en op, het, op, op wat er op die grasmat gebeurt. Ja. Ik vind het vooral interessant wat er, wat er omheen gebeurt. Weet je wel. En vooral wat die, wat die club voor mensen betekent. En hoe het, hoe het leven van mensen beïnvloedt. In positieve en in een negatieve zin, dat is gewoon onvoorstelbaar. Je hebt die verhalen, heb je natuurlijk ook wel redelijk vaak gesproken. En ik
1: heb hem toen. Uh, hadden we een special over Feyenoord. En dan heb ik hem ook naar het Feyenoordgevoel gevoel gevraagd. En toen zei hij. dat Het is een familie, dat gevoel heb je natuurlijk heel sterk als je in het stadion zit. Ja. En hij uh, had, 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 liet er een soort analyse oplossing. kwam eigenlijk uit op het feit dat mensen vroeger misschien gepest waren. vervelende jeugd hebben gehad, of thuisproblemen. En dat ze dan in dat stadion komen en dan. Eigenlijk al die heista vergeten, want dan zijn ze bij, uh, bij Feyenoord. Ja. Ja. En toen dacht ik, nou, dat zal misschien best wel wat, uh, wat inzitten. zoals je ziet hè, de adoratie van, uh, van sommige mensen voor Feyenoord en die Kuip.
0: Ja, Zeker. Maar goed, je weet het zelf, dat kent uh, geen, geen grenzen. Het, het is een trots, is het, en een troost tegelijk, dat ja. stadion. Het is, het is niet voor niks. Kijk, daarom heb ik er een hekel aan als er nu in die discussie met dat stadion over de kuik wordt gesproken alsof het een kantoorgebouw is, een verzameling stenen met vier lichtmassen eromheen. Daar gaat het helemaal niet om, nee. weet je wel. Het gaat erom dat mensen daar stiekem de as van hun vader verstrooien. Ja. Het gaat erom dat, dat mensen, uh, ik las van de week ook een, een, een Twitterbericht van iemand, die, had, die ik verder helemaal niet ken hoor, maar die had een, een kind gekregen en die was er dan trots op dat hij eerder lid was van de cameraatjes, de fijne de, 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 de Sportvereniging voor, voor baby's, dan dat hij de aangifte ja, ja. had gedaan. Ja. Ik bedoel, ik weet nog dat we bij Feyenoord in de tijd uh, dat ik er werkte, uh, na de UEFA Cup winst, geboortekaartjes kregen van mensen die hadden hun kind naar het hele elftal vernoemd. Elf namen. Dus die, dat kind heette Jerzy, Bonaventure, Chris, Brett, weet ik veel, Kees. Voor je leven ben je getekend, weet je wel. Maar. Uh, dat, 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 dat zegt gewoon heel veel en uh, dat maakt fijn. Dat is zo mooi, vind ik.
1: De supporters worden geëerd met spandoeken, met ja. de klap in de, in de 12 ja. minuten en dat soort dingen. Ja, het is een, uh... Maar het is
0: ook lachwekkend. Ik vind het, het is, het is allemaal net op de grens van, het kan, het kan heel ontroerend zijn, maar het kan ook doorslaan naar verschrikkelijke ja, dat, dat, kitsch. Is, dat, is,
1: dat is zo, ik, ja. bedoel,
0: de, 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 de. ik vind aan de ene kant, vind ik het eigenlijk schitterend dat je dus een club hebt, waar een verzorger, Net zo wordt vereerd als een topscorer. Waar maak je dat mee? Weet je wel, Gerard Meijer, die mensen tot tranen toe weet te bewegen door alleen met een handdoek boven zijn hoofd te gaan zwaaien. En die, maar, en die door iedereen ook Omer Gerard wordt genoemd. <laughs> ja, door Omer Gerard, ja, ja. En die dan, ik weet nog dat hij afscheid nam, ik weet niet meer welke wedstrijd. Ja, dat was ik bij. Ja, dat hij die check kreeg. Ja, hij kreeg van alles, maar het mooiste vond ik eigenlijk nog dat ja, iedereen ging staan en klappen. En ik vond het ook heel erg terecht voor iemand die zijn hele leven aan die club heeft gegeven. Maar hij werd volgens mij, als ik het goed heb, met een helikopter het stadion uitge. Dat was een soort ten hemelstijging die ja. het, het verhaal helemaal rond maakte, weet je wel. Maar wat dan ook weer
1: typisch fijn is, in die zin, dat was natuurlijk heel weinig geld in die tijd. En voor bewezen diensten, nou, hoe, hoe lang is hij geweest? 50 jaar verzorger ja, geweest ja, of zo? Tuurlijk, zeker. Kreeg hij een vakantiecheck van 750 gulden <laughs> of euro? Ja, maar ja, dat, dat is, is toch ook, ook, ook is mooi, ook
0: mooi jammer. Ik, 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 nou ja, echt... Kon u maar... nog even naar de camping na vijftig uh, jaar werken?
1: <laughs> maar hij wil helemaal
0: niet naar de camping, nee, hij, hij wil in de Kuip zijn.
1: zitten. Ja dat is natuurlijk ook zo. Ja. Uh, Blanke Meijer is tot, tot, tot later leeftijd in die Kuip geweest. Uh, Meijer loopt er nog rond. Ja, uh, ja. Afscheid nemen gaat gewoon
0: moeilijk. Nee, nee dat, uh, dat uh, gaat niet. Blanke Meijer hebben ze er uh, in zijn hele lange carrière. Een uh, paar keer uitgegooid en uh, hij zei altijd: ze gooiden me door de voordeur eruit, maar ik kwam door de achterdeur altijd weer binnen. Het is net onkruid. Ja, ja maar ja. hij kon niet zonder. Hij kan niet niets zonder, hè? Ik weet nog dat uh, de laatste keer dat ze hem toen hebben geprobeerd te ontslaan, daar heb ik ook contact toen met zijn vrouw gehad en zo. En die, die zei dat vrijwel letterlijk, weet je wel. Van ja, hij moet gewoon terug, want hij kan niet zonder. Nee. Dat gaat gewoon niet. En dat zijn, ja, dat zijn de mensen die die club het karakter geven, natuurlijk. Voor mij althans veel meer dan Zeker. die spelers.
1: Ja, die komen en gaan, maar over spelers gesproken. Dat is misschien ook wel weer echt fijn daar Er hebben we natuurlijk wel een paar karakters rondgelopen bij die club. Ja. Dan, dan lijkt het toch ook of dat het meer bij Feyenoord lopen dan bij andere Nederlandse top.
0: Het zal misschien ook met dat eeuwige, eeuwige geldgebrek te maken hebben. He. Kijk, we hebben het nou, jij vraagt net aan mij, wanneer ben je begonnen? Nou, ik ben begonnen zo'n 93. Toen kwam Feyenoord natuurlijk uit een afgrijzelijke crisis. Uit
1: de ACS-periode? Nou uit de HCS
0: periode, de -periode. Ja. Toen heeft Jorien van de Herik, waar die uh, toch nooit echt alle credits, uh, genoeg credits voor heeft gekregen, die heeft echt de club gered met een aantal mensen, maar vooral hij. Uh, en toen hebben we die goal van, van Henk vrezen tegen PSV gehad en, en, en de bekerwinst de tegen Den Bosch. Hè. Toen dat, was, dat, dat is onvergetelijk natuurlijk. Maar het gevolg, dat weet ik nog goed. En toen dacht ik al, ik kreeg toen als verslaggever natuurlijk meer een kijkje achter de schermen. En toen was het al zo, dat Feyenoord na die bekerwinst heel blij was dat ze zich hadden geplaatst voor Europees voetbal. Maar de dinetjes voor bestuur wat op bezoek kwam van FC Luzern of weet ik wat tegen wie ze toen speelden die, die heeft Jorien uit eigen zak betaald. En de, en de ronde daarna betaalde de Lundquist, de voorzitter het en zo zijn ze doorgegaan. Helaas voor hun kwam fijn. dat is toen nog heel dat ver. redelijk ver, ja. Maar, dat heeft, maar ik bedoel, dat is toch onvoorstelbaar ja, dat is onvoorstelbaar, ja. En nu zijn we dus uh, bijna 30 jaar later en dan loop ik gisteren weer met jou eens uh, de kuip binnen. En waar gaat het over? Geldgebrek. Geldgebrek. Ja. Het,
1: is, het, is een, het is een soort... Uh, Groundhog Day-achtige ja, beleving, ja, natuurlijk, die, ja. je, die je daar steeds krijgt.
0: Nee, maar dit, omdat jij zei van die, die, die spelers. Ik denk dus dat het geldgebrek er ook voor zorgt. Dat, dat Feyenoord, uh, vaak heeft moeten vissen in, in vijvers waar, waar gewoon de Obikus zitten. En de, ja, die, die hebben jullie allemaal niet gehad. Ja, het is een, 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 een oneindig
1: lange lijst. Ja. Je hebt er, nog, je hebt er boeken vol over geschreven. bijna. Ja, ik bijna. heb een
0: heel boek over Chris Guyand geschreven. En uh, wie, ja, bij geen enkele andere club zou natuurlijk een speler als Guyand zo worden bejubeld als ja. Maar dat is ook zo'n voorbeeld. Ik bedoel, die jongen die kwam met de tram naar de training Die gaan na de wedstrijd, niet naar de training. Na de wedstrijd ging die met de tram naar huis. Stond ja. je als supporter met die had je net staan juichen stond op de tramhalte. Die stond naast je om, om naar huis te gaan. Ja, die had die had en die had in de tijd bijna niemand wist dat toen. Maar in, de, in het jaar dat Feyenoord de Waver Cup won, had hij twee illegale Ghanese vluchtelingen op zolder zitten bij hem thuis waar die voor zorgde. Ja. weet je wel, allemaal dat soort dingen. Als geld gaf hij ook weg, hè? als geld gaf hij weg aan mensen. En dan droeg hij
1: ook nog de tas van Koeman? Dat is ja. Ook
0: zo, ja. Ja, ja, dat was in Amerika. Ja. Zou Koeman toen hebben gezegd, hoeft niet? Ja, nee, maar dat, dat was absoluut zo. Ja, ja. Maar ik zat toen in de spelersbus met Feyenoord in Tampa, in Florida. Trainingskamp. En uh, toen ja, we moesten de bus uit het hotel in. en uh, hij trokte, Koeman wilde gewoon zijn tas pakken en naar binnen lopen. En toen trok hij die tas uit zijn handen, want die ging hij dragen. Dat was hij zo gewend. Koeman was aanvoerder. Ouder dan hij. Maar hij ja. deed bij mij ook. Hè? Ja, echt? Ja, maar ik echt? liep er met hem door een winkelcentrum. Maar toen was hij 17 en ik was 24 of zo. Want toen liepen we door een winkelcentrum daar in dat Amerika. En ik had wat scheerspullen gekocht, herinner ik me nog. En dan trok hij dat tasje uit mijn handen. Want dat wilde hij dragen, want ik was ouder dan hij. Een ja. Ja, ja, hele ja. aparte jongen. Ja. ja, ja. Maar goed, die characters, ja. Ik weet niet, Lopen die er nu nog tussen bij deze selectie? Echt uh, jongens Bij de huidige selectie. Ja. Dat niet echt, maar tot kort
1: voor tijd hebben we natuurlijk Kidetti gehad. Dat ja. was natuurlijk een character, Pelle, met al zijn eigenaardigheden, en, ja, maar ja. die presteerde er ook nog, nog bij. Ja. Ja. En als je presteert en je bent een beetje onaangepast,
0: dan valt <laughs> natuurlijk wel in het pulletje bij, ja. bij veel van, de, van die supporters. Ja, wat me wel opvalt is die, die Pelle, ik snap het aan de ene kant wel, maar hij, hij had natuurlijk wel iets uh, atypisch voor een feyenoord uh, cultheld dat hij er niet uitzag als een soort... Uh, Apotheekassistent of een glazer was. Nee. Weet je wel? Normaal waren die cult Dat Was geen gieples? Was, was, was ook geen degroei. Dat was een knappe nee. gozer die, die ook nog de doelpunten maakte. Ja. Dat was ook wel atypisch. Maar ik heb, dat, dat vind ik ook iets om, waar je uren over kan praten. Ja, maar, die,
1: maar dat is ook zo. Maar, om even op die pelle terug te komen, dat is natuurlijk iemand die heel graag ook over zichzelf sprak. Ja, ja, en en ja. ik heb dat boekje met hem gemaakt en daar heb ik geloof ik 24 keer geluncht. En na, na drie uur mochten mensen vragen stellen, weet je wel, van, uh, van, ja. over van alles en nog wat. En na drie uur was ik helemaal gesloopt. En dan uh, zei hij, Allora, nog een vraag. Hij sprak zo <laughs> graag over zichzelf. En, maar op een of andere manier klikte dat perfect met die finance uh, ja. met die, met die, met die supporters. Ja,
0: ja. Maar dat is ook mooi, hè? Dat, uh, dat gekke... Gekke chemie die er af en toe, één keer in de zoveel jaar. is geen vinger op te leggen? Nee. Hoe dat nou
1: wel, bij de ene nee. speler wel, maar de andere speler nee. niet. Want als hij niet in het pulletje valt, hebben heb natuurlijk ook gelijk een probleem. Ja, dan heb je een
0: probleem. Daar, daar is het fijn dat ook weer extreem in dat ja. publiek ook. Het is of je, je kan niet meer stuk, of je, of je, 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 je wordt de kuip uitgejaagd. Ja. Maar het heeft, het heeft denk ik wel iets te maken met of het echt is. Ja. Weet je wel, Obiku, die was natuurlijk ook zo gek als een deur, maar ja. die was echt gek. Die speelde natuurlijk ja, Die, die, was, niet, echt die gek. was echt gek. En Jozef de grootste van allemaal natuurlijk, ja. die, was, die was gewoon zo. En wat mij ook altijd opvalt, die gasten, dat ze het zelf niet snappen. Ik heb aan die keepers wel duizend keer gevraagd, van hoe komt dat nou, weet je wel, dat, dat er tot tien jaar, vijftien jaar na zijn vertrek, nog mensen naar Tatabanya trekken, de meest afgrijzelijke plek die je in Hongarije kan vinden. Er is niets te zien in Tatabanya, helemaal nul. Nee, niks. Maar die mensen trekken erheen alsof het een soort loerdus is. En als je dat aan de Jozef zelf vroeg, had hij daar nooit een antwoord op. Nee. Dat vind ik altijd mooi. guy heeft geen idee waarom hij zo populair is. Op wel. Ja, Obico wel. Ja. Die heb ik laatst nog even gesproken, Mike. Ja, mooi. Onveranderd. Ja, ja, ja.
1: Hij heeft in zijn huis een, een, een groot schilderij uh, hangen waar hij dan naar kijkt. En herkent hij elke keer weer nieuwe dingen in zichzelf. En, maar dan praat hij ook gewoon openlijk ja. over, alsof het de normaalste zaak van de wereld
0: is. Ja, zeker nog. Hij praat ook tegen die foto's, heeft hij mij wel eens verteld. Dan praat toen hij toen, tegen Mike? Ja, tegen zichzelf. Toen hij, toen hij nog speler was. Als hij dan... Niet, niet speelde, waar hij heel slecht tegen kon trouwens, op de bank zitten, ja. dat weet ik nog, dan kreeg hij hoofdpijn en zo, dan zat hij zich op te vreten, maar hij snapte er niets van dat iemand anders dan hij in de spits van Feyenoord ja. Ja. al hadden ze Zico neergezet of wie dan ook. Of, of Kipries, waarvan hij dacht dat het de buschauffeur was ja. dan die voor het eerst zat. Maar om, om zichzelf dan moed in te spreken, heeft hij me wel eens verteld, dan ging hij voor zo'n foto staan, eh, waar, waarop hij dan stond afgebeeld na een doelpunt en dan zei hij echt tegen zichzelf, kijk Mike, dat ben jij en dat kan jij, en daar weet je wel, hij sprak zichzelf moed in. Maar ook een mooi figuur. Fijn dat, hij, fijn dat hij ook nog rondloopt bij de club. Af en toe zien we weer eens. Ja, hij doet van die,
1: van die schools, van die ja, summer die sokken, schools of zo, soccer Is in ieder geval oh, ja. nog een beetje, een beetje bezig. Ja, dat, ja dat, goed, kijk naar John de Wolf, die heeft na zijn carrière natuurlijk alles aangedaan zijn hele leven lang om toch maar weer op een of andere manier bij, bij Feyenoord binnen te komen.
0: Ja, en dat is toch mooi? Dat is prachtig, ja dat vind maar, ik ook. Dat hoort er ook gewoon een beetje bij. En zeker in deze tijd, weet je waarin alles zo snel verandert, uh, heb je als supporter denk ik gewoon behoefte aan een paar vaste dingen. Daarom ben ik, ook, uh, ben ik ook voorstander van dat er nou serieus wordt onderzocht of die Kuip niet gewoon gerenoveerd kan worden. Want ja Alles verandert in het voetbal. Weet je wel, er wordt op woensdag spelers een een helftal foto gemaakt. Nou, vrijdag is de helft al verkocht. Dus die supporters hebben maar een paar dingen. Dat zijn die, die, die oude iconen: dat is dat embleem, dat is dat stadion, dat is het shirt, die kleuren. Nou, dat soort dingen. Ja,
1: en, en, en aan alles wordt gekribbeld. Het embleem is nou niet meer in de, in de kleuren op de trainings. Ja. Ja, dat nou, viel jou ook gisteren op, Alof. Ja, dat al viel,
0: op, viel mij op. Nou, wat mij vooral opviel of niet opviel. Ik had het gewoon gelezen dat daar.
1: Gelijk heftige reacties ja, opkomen. Dat is bij en... geen andere club. Nee, maar ik vind dat goed. Ik ja, vind dat goed. Je moet gewoon bewaken van wat, wat je club is eigenlijk in feite. Ja,
0: ja, maar wat ik zeg, weet je wel, dat is een van de weinige dingen die uh, onver onveranderd kunnen blijven mm -hmm. bij een voetbalclub. Alles wordt anders. En, en misschien moet dat ook hoor, om te overleven. Hoewel Wat soms ook wel eens aan twijfel. Ja. Maar uh, zo'n embleem dat is gewoon heilig voor zo'n club. Nou, blijft er gewoon met je klauw vanaf. Ga niet aan een of andere hip-designbureau uh, vragen of ze er iets beters van kunnen maken. Of ga er ook niet op bezuinigen. Maak het gewoon zoals het is, zoals het hoort. Weet je wel? Ja, ik begreep dat, uh, dat dat de lijn van
1: Adidas was en dat Feyenoord er gewoon niks aan kon doen, dat ze het gewoon zo geleverd kregen. Ja, fuck ja.
0: Adidas. Wat heeft Adidas nou met het embleem van Feyenoord te maken? Ze moeten blij zijn dat ze het mogen sponsoren. Die mentaliteit moet Feyenoord uitstralen. Ja, dat is niet helemaal zo. Nee, hoor. natuurlijk niet. Nee. ze zijn met de hand op uh, voor elke euro dus... Ja, en dat is natuurlijk ook weer een beetje. Eh,
1: we hadden het net over mensen die bij Feyenoord passen. Gek is dat er nu een trainer zit, een dik advocaat, die helemaal in zijn, heel zijn leven niks bij, met Feyenoord te maken heeft gehad. Ja, een paar keer gevraagd dat hij het, uh, dat hij het niet, uh, niet kon worden omdat er weer wat anders tussendoor kwam. Maar hij werkte nu eerst als adviseur een paar jaar geleden, nu zijn tweede seizoen als, als trainer. Maar die man lijkt voor deze club gemaakt. Ja,
0: inderdaad, ja. Ja, He? Hij is ervoor geknipt, ja. Ja, het is heel waar. Ja, hij heeft er niet gespeeld. Hij is geen Rotterdammer. Hij heeft er geen verleden. Uh, hij is er zelf volgens mij ook niet zo heel sentimenteel over. Ik heb het idee dat het voor hem, hij vindt het wel een mooie club, maar het is niet zo dat het een snaar bij hem raakt. Ja, toch wel. Man. Ja, toch wel. Oké, ja, oké. Okay, uh... Ja, maar het is geen Ado voor
1: hem of zo, dat gevoel. Nee, het is geen Ado. Ado dat is hem. zijn club. Ja, dat is toch? zijn club. Dat is natuurlijk vanuit van, van zijn, ja, zijn club. Ja. Maar dat de, de, de club Feyenoord en alles wat ermee wat er, wat er samenhangt, dat heeft hem natuurlijk wel degelijk uh, ja. geraakt. Want zo, zo sentimenteel is hij natuurlijk ook wel weer.
0: Heerlijk, ja. Maar maar hij heeft ook qua voelt... karakter. Hè? Qua, qua... Ja, ja, hij voelt dat dus kennelijk zelf ook, dat die club bij hem past. Zoals de club voelt dat hij bij, bij de club past, is het kennelijk dus ook andersom. Ja.
1: Dat is ook wel grappig, want toen uh, er toen sprake werd dat hij trainer zou worden, dat was nog voor Jaap Stam natuurlijk, toen, ja. uh, toen uh, Van Bronckhorst uh, zei te, te willen stoppen, zijn ze natuurlijk eerst bij advocaat geweest, nou ja, social media ontplofte. Er ja. lagen al spandoeken ja, klaar nou, zwaar, van, ja. van, wat moet Feyenoord met opa? Ja,
0: ja. Ja, en dat is dan ook weer
1: Feyenoord dat als hij dan een jaar later komt en dan na een half jaar is het, uh, ja. ja. he, maken ze nog net geen klein standbeeldje voor ja, het stadion
0: ja. voor hem. Nou, dat was ik alweer vergeten, inderdaad. Hij ja, werd helemaal niet. Uh, nou, nou, hij werd niet gepruimd, hij was te uit. oud.
1: Het kon allemaal niet. Dat ja. is ook Rotterdam, trouwens. Hè, ja, de, uh, iemand begint de huismeester
0: af te breken. Nu. Ja.
1: We zijn heel ontevreden over het geloof van ons. Nou, ik ben heel tevreden over in ieder geval de koffie bij de huismeester. Ja,
0: uitstekend. Ja. Dat mag
1: ook wel gezegd worden, nee, maar het gekke is dat, dat die dikke, lijkt nou alsof het zo moet zijn en een, haal, een, jaartje, later, een jaartje eerder was het zo, ja. dat, dat was opa en wat moest hij, want het moest allemaal toch weer modern, een beetje zoals PSV nu heeft met die Smeet, met die, die Duitsers, nee ja. dat moest ook bij Feyenoord, ja, ja en dan komt er een, 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 een trainer die het al, al 40 jaar op zijn eigen manier doet, ja. old school, ja en dat past dan toch bij deze, bij, bij deze club. Ja,
0: ja, nou, maar daarom verheug ik me ook op, uh, ik verheug me op heel veel dingen het komende seizoen, maar... Ik verheug me ook op die confrontatie tussen het PSV van, van, van zo'n professor en gewoon Dick die en Dick doet, zoals hij 40 jaar geleden ook deed. Die
1: is zijn handen spuugt en ja. Ja, we zijn fit
0: en we gaan er gewoon. Ja, dat is ja. Ja. Ja, maar ja, dat denk, het. maar ik denk
1: hoe zou dat... Die botsing van stijl is inderdaad mooi. Ja, ja.
0: ja. En uh, hoe, hoe denk je dat het komt dat hij, want het is niet alleen zijn persoonlijkheid, weet je hij valt in het pulletje en hij voelt voor die club, oké, okay, dat snap ik nog wel, dat is een gevoelskwestie. Maar hij heeft ook waanzinnig gepresteerd natuurlijk. Uh, toch? In die hele reeks. Wedstrijden.
1: Nou, ze stonden punten. twaalfde en 15 punten achter op, uh, op, op, op Ajax en, en AZ. Ja. En dat waren er nog maar zes. Ja. En hij heeft zich geplaatst voor, uh, voor de Europa League, wat natuurlijk in eerste instantie de doelstelling was. En van, waarvan je ook maar moest uh, afwachten of dat nog goed zou komen. Ja, ja, wat heeft hij gedaan? Dat is natuurlijk misschien het mysterie van, uh, van het afgelopen seizoen. Hij is gewoon gekomen. Wat, 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 wat afspraken met de spelers gemaakt. Op een andere manier gaan trainen. Ja en dan gewoon als een. Uh, en gewoon bovenop gezeten, elke dag weer. 72 jaar, en als je die spelers ook vraagt, is het geen moment rust. nee zit er echt, En dat doet hij ook heel veel zelf nog. Hè? Het is niet zo dat nee. hij als een, als een hiddink allemaal mensen neerzet nee, nee, en dan nee. uh, in een cappuccino gaat, gaat roeren en, en, en gaat wachten tot, tot het goed komt. Dat is natuurlijk ook een manier die heel succesvol is geweest, maar hij zit er gewoon elke training weer bovenop alsof hij 45 is ja. als trainer. Dat is toch knap.
0: Hij heeft de bullshit allemaal weggekapt, hè? dat ja. denk ik ook. Die spelers hoeven niet meer naar urenlang uh, gelul te luisteren. Schat ik zo in. Hij brengt het terug tot de essentie. En ze zijn een beetje bang voor hem, toch? Ja, het mooiste was bij zijn
1: allereerste training. Um, nou, de, zijn reputatie was hem een beetje vooruitgesneld, want die spelers zeggen, oh, advocaat zit boven, advocaat zit boven. Hmm. Wat, die, wat die spelers nou deden, dat was af en toe dat ze in die, in die kleedkamer een beetje gingen zitten, kaarten, een beetje poker hmm. wat ze tegenwoordig allemaal voor spelletjes spelen. Die tik was die kleedkamer ingekomen en had daar zo'n spel kaarten zien liggen, dus die pakt daar zo'n uh, de aas uit het pak mm -hmm. en nam hem mee en op een gegeven moment ging hij die spelers toespreken. Ja, jongens, we gaan vanaf nu beginnen op mijn manier, dit en dat. En daar hoort in ieder geval dit niet bij. Als een soort Hans Klok die, uh, die, die kaart uit ze zaal. Oh, daar was ik
0: graag bij geweest. Ja,
1: en dan zei hij: van We gaan niet meer kaarten in de kleedkamer, we gaan gewoon trainen, over voetbal praten en uh, succes ja. verder. Nou ja, het zijn kleine dingen. Ja, 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 daar hoef je ja, geen professor ja, ja. voor te nee, zijn. Maar nee. blijkbaar heeft dat toch heel veel indruk gemaakt op die uh, ja. spelers. En als je dan een paar wedstrijden gaat winnen, ja, dan, dan kom je in een soort. Uh, Volgens mij was het Leo Beenhakker die ooit zei: uh, Zolang je wint kan je spelers in bomen laten klimmen, dan doen ze ja, het ook. Natuurlijk
0: ja dat is ook zo ja het gaat om um, voetballers hebben volgens mij een behoefte aan twee dingen echt essentieel het is duidelijkheid weten wat er van ze verwacht wordt en ze moeten het idee hebben dat iedereen wat je eerlijk is dat ja. ze een kans krijgen weet je altijd er geen andere dingen meespelen en dat heeft hij natuurlijk in extreme mate, die dik. Het is allemaal zo helder als glas, hè? Ik bedoel, daar kan geen twijfel over bestaan. Nee, dat zeker niet. Verwacht niet. Wordt.
1: Maar als we nou kijken naar jou, sinds jij begonnen bent bij, uh, bij Feyenoord, heb je natuurlijk ook trainers, uh, heel veel trainers meegemaakt. Ja. En de beste, of die het meeste bij Feyenoord passen, die waren zichzelf. Ja. Hè? Als je kijkt naar Beenhakker, ja. als je kijkt naar Van
0: Hanegem, als je kijkt naar, naar advocaat. Ja.
1: Geen uitvinders, maar gewoon voetbal, voetbalmensen. Ja. Gewoon,
0: uh, ja. hè? Zeker, zeker. En ook, uh, allemaal trainers die, Precies die trio die jij nou ook noemt en een Benakker die staat dan op nummer één. Uh, een gevoel overbrengen op die groep, weet je wel? Het gaat er zit helemaal niet zo om die looplijnen nee, en, en, dat, en de opstelling. Het gaat erom of die gasten er zelf in gaan geloven. Wat, wat Dick ook heeft gedaan. Ja. Uh, ik heb vroeger samengewerkt met Frank Hitzert, journalist, en die heeft, het, vind ik, heel goed samengevat. Die zei: Feyenoord is de club van eerst geloven en dan zien. Dat is het gewoon. Dat, is het. dat geldt voor de supporters, maar dat geldt ook voor de spelers. Je moet er eerst in geloven en dan kunnen er ook hele gekke dingen gebeuren.
1: God, die beenhak, ik weet nog dat, die, dat... niemand dicht die cruise aan het voetballen. Ja. En dan kwam Leo, nou gewoon even een beetje met een pratenarm om hem heen en stond hij langs het veld. Even schuin hem op in het spaans. Ja, en stond hij langs het veld en dan liep hij alleen maar. Julio. En dan draaide hij zo met die handen en dan haalde hij zijn schouders op. En, ja, ja, en meer ja, 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 was het niet. Ja, je
0: ziet het ook zo. Je
1: ziet het ook en dan zo ging hij in. weer die cruise. En die groeide ja, ja. gewoon uit een uitstekende speler. Ja, ja, en hij ja, kreeg ja. dat er op zijn manier wel gewoon uit.
0: Het ja, ja. is
1: natuurlijk ook heel veel mensenmanagement. Ja.
0: He. ja, dat is het ook. Dat is het dat dat natuurlijk. Is het ook. En, en ze deden dat op hun eigen manier. En soms zat je ernaar te kijken. je krijgt er ook nooit. Ik vind het ook wel mooi, het heeft iets mysterieus, zoals je ook bij Dick, toch wij ook niet helemaal. Tot ver achter de kom maar nee. erachter komen, wat dat mysterie is. Dat was met Van Hanegem als trainer ook. Kijk, van Hanegem als trainer, in mijn herinnering heb ik hem nooit iets anders zien doen dan een positiespelletje en een partijtje. En negen van de tien keer stond hij of met zijn handen op zijn rug naar nou, te kijken. Of hij lag in het gras met een sigaret op trainingskamp. Ja. Een beetje met Henk Fraser en, en John de Wolf te praten. En, en als gasten die, als die dan opstonden, dan voelden ze zich lekker en dan wisten ze wat ze moesten doen en dat werkte gewoon. Ja. Je, je hebt
1: toch beenhakker, dat heb je me ooit wel eens
0: verteld, nog een hele bespreking horen, horen ja. geven, ergens. Was ja, het in, ja, in Ierland Bel in, of zo? Ja, klopt. Ja, dat, jij dat, nog dat weet ik nog, omdat ja. ik nooit vergeten ben,
1: omdat dat wel typisch het dat trainerschap was. Typisch, is.
0: Dat was typisch en ben ik echt, uh, dat, 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 dat waren de mooie momenten weet je, waarom, waarom ik ook die tijd bij Feyenoord koester. Uh, omdat ik wist dat het uh, ook voor een journalist gewoon uniek is om daarbij te zijn. Dat Feyenoord zat toen weer in een dalletje moesten een wedstrijd spelen tegen Glen Torren volgens mij in Belfast het einde van de uh, toernooitje en die gasten zaten allemaal niet lekker in de vel en er werd een wandeling gemaakt zo n, zo n, meestal zo'n dodelijk saaie wandeling en dat ging over dat uh, over Stormont, dat landgoed daar zijn altijd die besprekingen met de IRA tussen de IRA en de Sinn Fein en de Engelse regering dat was eigenlijk historische grond en dan loop je dan met zo'n voetbalelf dan en op een gegeven moment, dat slofte allemaal en al die schouders die hingen, en die Leo die had dat gezien, en die, die zei bij, bij een of andere Rijks, zei die gaan allemaal eens even zitten. En ze moesten allemaal zitten Waren het pad vinden. Dus ik heb er nog een foto van gemaakt. Alleen kleermaker zitten een beetje. En toen ging die staan. En toen ging die grote show beginnen, hè? met een hoop gezucht en gedoe en grappen en rollen en met zijn hand door zijn haar en over zijn gezicht. En dat duurde een half uurtje. En die gasten uh, gingen weer verder wandelen. En die liepen opeens twee keer zo hard. En die schouders die zaten opeens weer zoals ze moesten zitten. En hij, hij kwam toen naast me lopen. En ik weet nog dat ik tegen mij zei: uh, Heb je ervan genoten? Ik zeg: Nou, ik, ik vond het een geweldige show. Hij zegt: Als ik er ooit één letter over lees, breek ik allebei je benen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik heb het later toch wel opgeschreven. Nee. Toen was het inmiddels een... Maar dat was gewoon, toen dacht ik: van ja, die man heeft iets. Kennelijk die brengt een soort energie over op zijn manier. Ja, die gewoon dat, aanslaat. Dat heeft
1: het advocaat ook. Ja. Dat had had hem ook op zijn manier. Ja,
0: ja. Het is wel natuurlijk. Op een gegeven moment is het. Uh, je, moet het niet, je kan het niet constant blijven herhalen. Wat dan ben je gezien als trainer. Twee, drie jaar en dan uh, denk ik spelers. heb je hem weer. Nou, ik weet nog dat toen Benakker nou ja, kwam als trainer. Toen uh, nam hij die, die spelers met de, de kleedkamer in uh, en zo. Die waren even een uurtje weg. En toen ging de deur open en toen kwam Kees van Wonderen naar buiten. En die zag eruit als iemand die net van de show van, uh, van André van Duin terugkwam. Weet je, die had gewoon tranen in zijn ogen van het lachen. Die zei: We hebben nu een trainer, jongen. Dat is gewoon. Moet je gewoon eigenlijk opnemen en, en op televisie uitzenden. Maar na, na een tijdje, toen het uitgewerkt was, dan komen spelers naar buiten en dan doen ze hem na. Hè? Ja, en dan, en dan weten ze wat, wat, wat hij zegt. Ja, en en ja. beweging maken. En en dan, is, dan is het een beetje, die magie is dan een beetje voorbij.
1: Ja. We hebben ook nog wat, wat vragen doorgespeeld gekregen. Ja, echt, echt. Ja, dan moet jij er maar beantwoorden, ja, daar verstand van. Ja maar, ja, 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 maar dat mag jij ook gewoon doen. Oh. Okay. Ik bedoel, het, is, het moet niet allemaal op mijn schouders terechtkomen, <laughs> deze dik van elkaar. Je voelt wel druk. Leren. Ik voel de druk nu al. Ja, één vraag die we binnen hebben gekomen is, op welke positie moet Feyenoord zich nog versterken? Nou, Die zal ik maar wel beantwoorden. Dat is op de links positie, want daar hebben ze maar één speler. Nu die uh, Malatia geblesseerd is. En nog een middenvelder erbij. Als het aan dik ligt, komt er in elke linie nog een speler bij. Ja. Maar er is geen geld, daar hebben we het al over gehad. Ja. Een andere vraag is, uh, ja, misschien kan jij die wel beantwoorden. Wat is jullie mooiste dik advocaatmoment?
0: Oef, nou, ik, ik moet zeggen, ik heb hem zelf helemaal niet zo heel vaak meegemaakt. Wel, ik heb vorige, of twee jaar geleden op zo'n boek over Rob Jans geschreven, de zaakwaarnemer. Dat is ook een beetje de, de man die advocaat af en toe mijn club neerzet. En en toen heb ik een weekje in Istanbul gezeten, in dat hotel van hem. En, uh... Wintem, daar ben ik ja. ook nog geweest. Ja. Ja, 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 had hij dan weer de suite uiteraard. Ja, 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 ja. hij moet ook naast dat stadion. Hij, hij had een geweldig huis verteld, in een penthouse, wat helemaal over de Bosporus uitkeek. Ja, maar daar zat hij alleen in. Daar zat hij alleen in en ook niet naast het stadion. Hij moet een
1: lobby hebben waar de koffie kan ja, 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 Maar goed, ga ja. verder.
0: Nou, wat, 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 wat ik... Ik heb vroeger een tijdje bij Holland Sport gewerkt, als je dan nog wat zegt, dat programma. Ja, op met Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong. En, uh, Wilfried ging toen een, een interview met de uh, dik advocaat doen uh, in een hotelkamer in de dik Advocaat suite. Ja, dat hè? weet ik nog, ja. ja. Dat was mooi, ja. En uh, ik weet nog dat ik uh, Wilfried. Uh, we hadden toen contact over de telefoon en uh, Wilfried doet. Ja, ik vind een geweldige gozer sowieso, maar ook een hele goede interview omdat hij heel intuïtief intu 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 werkt. Hè? En uh, we hebben er toen dus over zitten praten en ik zei: van nou. Hey, het is wel iemand, dik advocaat, bij wie de emoties heel erg aan de oppervlakte liggen. En zodra je over Den Haag, zijn jeugd, zijn ouders begint, dan is de grote kans dat het een vochtige middag wordt. Dat is... Nou, dat interview, dat raad ik echt iedereen aan om, om nog eens een keer te bekijken. Het staat volgens mij op YouTube, het interview van Wilfried met dik advocaat. Want daar zie je gewoon iemand die zo ongelooflijk echt is, kwetsbaar ja. is, die huilt. Het ging over zijn vader en, zijn vader. en, 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 de, en de tranen stonden al in zijn ja, ogen. Hè? Eigenlijk ging het over zijn moeder. Eigenlijk. Ja. bleek bij het eind van het verhaal. Maar, maar vooral uh, een man op die leeftijd in de match-upwereld, die de voetbalvoerderij is. Die, die gewoon openlijk huilt. daar wel van baalde. Zei hij, ja. Dat zei hij ook: van God, dat u moet mij weer overkomen, zegt hij dan. Maar, maar, maar zich er niet voor schaamt. Want ik dacht van. Ja, er zit gewoon iemand die echt is en, en die zie je niet zoveel in die wereld waar wij ons in begeven, mensen die helemaal echt zijn. Zeker nee. niet als er een camera op staat. Zeker niet, nee. Dus dat, is, dat is eigenlijk, hoewel ik er verder niet zoveel mee te maken heb, mijn favoriete advocaatmoment. En, en wat is het van jou? Oeh. Daar moet
1: ik wel even, even heel erg over nadenken, want ik voel advocaat natuurlijk al, uh, al, 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 al jaren.
0: Dat hij je laptop toen uh, terug wist te vinden toen je staat die terug... al laten <laughs> liggen. Ja, dat is ook wel wat, ja. <laughs> ik, ik naar Venapartje
1: voor die wedstrijd tegen Feyenoord en een reportage op wat Koor en Mario Been daar zaten. Dat nou, was natuurlijk wel één groot feest met die twee. Ja. En wat jij ook terecht uh, opmerkte, was het gisteren nog tegen tikt. De een had een heupprobleem en de ander zat ja. met zijn knieën. Ze ja, zaten in een appartement en dat was uh, net zo stijl als Alp Du West. <laughs> ja, had gewoon drie keer mannen gekomen Precies, en dan was. Mario Ben nog net iets, iets, iets fitter, dus die versnelde dan bergop, dat, dat koor het niet kon bijhouden, ja, dat soort dingen, daar ging het dan heel de week over. En, en vlak voordat we naar het vliegtuig gingen, nog even afgesproken met Dick om een laatste kopje koffie te drinken op het uh, tenniscomplex van Vennepads. Ik stap uit en wandel zo dat uh, tenniscomplex binnen en ik zat uh, daar aan de koffie en dacht, hé, hey, mijn laptop zit nog in de taxi. Gelukkig een bonnetje waar dat, dan dat bedrijf op stond, maar ja, vind maar een taxi in Istanbul terug, daar rijden geloof ik uh, 4,6 miljoen. ja. ja. Dik bellen met een of andere Turkse assistenten bij en, en een moeilijk gedoe. En, en Dik zegt uh, ik denk dat het wel gelukt is. En 20 minuten later ja. inderdaad kwam hij de taxi weer voorrijden, want de trainer van Fenerbahce had gebeld. Ja, en dat was wel inderdaad een prachtig moment. Dik voor mekaar. Dik voor elkaar. Ja, is, voor elkaar. Uh, dat is toch de, een goede de, naam voor deze ja, podcast. Ja, de magie
0: van Dik. Hij, hij tovert laptops tevoorschijn, hij tovert punten tevoorschijn. Het is niet te geloven. Hij laat spelers
1: boven zichzelf uitstijgen ja, ja. en hij is zichzelf. Ja,
0: ja. als hij drie wedstrijden verliest, branden we hem trouwens helemaal af.
1: Dat hoort er ook bij. Ja. Oeh, is het ook nog weer? zei ooit: zo'n club is fijn dat ook wel de dus is niet met witte zakdoekjes, maar met afgescheurde keukenrol. Ja, klopt, ja. nou ja. Dan <laughs> ja, ja. ja. ik maar hopen dat deze eerste dik voor elkaar podcast is ook, ook is opgenomen door, ja, door ja, Freek Janssen. Ik
0: dacht die kans heel klein. En ja. anders
1: was het, waar, hebben we gewoon zelf een leuke, een leuke ja, gehad. Leuk.
0: Ja, toch? Je, je raakt nooit over uitgepraat of ze het nou opnemen of niet. Klosser zo is dat. Keep it! Ga uit de halen! Jozef! Ja!